0: A Nova África tem vindo a acompanhar há vários anos o quadro econômico e social em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Pedro Vicente é o diretor científico deste centro, criado pela nova School of Business and Economics, que tem como missão produzir e difundir conhecimento com impacto nos processos de criação de prosperidade em África, sobretudo nos países de língua oficial portuguesa. Olá, professor Pedro Vicente, agradeço-lhe esta entrevista à RDP África. O trabalho em Moçambique começou antes de se ter declarado a insurreição, que castiga milhares e milhares de pessoas. De alguma forma, no trabalho de campo, tinham sentido que existia já este descontentamento?
1: Sim, de alguma forma, sim. Nós nós fizemos começámos a fazer um, um trabalho enfim de alguma, com alguma com alguma profundidade na província de Cabo Delgado em 2016, ainda antes dos acontecimentos começarem, ainda em, ainda em termos de conflito, e e nessa altura fizemos uma linha de base de um projeto que estava relacionado com a gestão de recursos naturais e, portanto, de chegar a, às populações com informação sobre essa gestão de recursos naturais e também recolher informação sobre o que é que as populações Uh, acham sobre o que se deve fazer na província, em termos de, de política pública, uh, e nessa altura fizemos, de facto, essa essa linha de base, que nos levou a 206 comunidades em toda a província de Cabo Delgado, uh, e fizemos cerca de 2 mil entrevistas, para além dos, de, de entrevistas de todos os líderes comunitários dessas 206 comunidades, e nessa altura, de facto, uh, Tivemos, quer dizer Isto aparece nos dados muito claramente, as pessoas sabiam muito pouco uh, sobre a situação de exploração de, dos recursos naturais, uh, à volta de 50% das pessoas nunca tinham ouvido falar que havia recursos naturais uh, significativos, como o gás natural, na província de Cabo Delgado e, portanto, as limitações em termos de informação eram muito grandes. Uh, digamos que, informalmente, nós nessa altura, como estivemos na província toda, a falar com todas estas pessoas, as nossas equipas, de facto, notaram que algumas, em algumas partes da, da província, talvez algumas partes mais, menos controladas pelo, pelo Estado, havia, de facto, alguns grupos que, que, estavam, que estavam ativos e que, e que pareciam estar a controlar, digamos, algumas, algumas zonas da, da província de Cabo Delgado. Mas, de facto, nessa altura não tivemos nenhuma percepção específica sobre a questão religiosa, isso eu, eu não, não consigo reportar isso, mas é provável que obviamente fosse contemporânea esse, a esse período.
0: Também se podem ter, acredita que, que tenha havido ali uma coincidência de fatores que levaram a que isto aconteça, ou seja, as causas serão uh, múltiplas e diversas, é possível que seja assim?
1: Eu acho que, quer dizer, de tudo o que, que tenho lido e toda a informação que tenho obtido do, do terreno e das pessoas com quem trabalhamos em Cabo Delgado, Uh, eu acho que o consenso está um bocadinho na, na ideia de que realmente houve alguma penetração de mesquitas locais, de pessoas uh, ligadas a movimentos internacionais, uh, de radicais islâmicos, uh, e que isso poderá ter ajudado a mobilizar uh, estes grupos. Uh, no entanto, uh, ao mesmo tempo... Uh, eu acho que há relativamente poucas dúvidas de que desde há muito tempo existem, digamos, situações de conflito local e eu acho que a principal neste período recente é a de que, pronto, aquela zona foi sempre uma zona controlada por alguns grupos locais e, uh, de repente, temos o Estado a entrar uh, por ali adentro, com interesses uh, económicos fortíssimos ligados à exploração do gás natural, e, portanto, a querer controlar aquilo que antes era controlado por grupos locais uh, e, e informais. E, e, portanto, isso gera ali uma questão, um, um conflito óbvio, digamos assim, uma, uma situação de conflito óbvio que, uh, digamos, uh, aparece nesta altura, eu acho que não é por acaso, e está ligada a esta necessidade do Estado de controlar melhor o que se passa ali eh, por causa do gás natural. Portanto, essa ligação, eu acho que é uma ligação relativamente óbvia, eh, embora, obviamente, tudo isto seja, seja discutível. Aliás, aqui, obviamente, também a questão, a questão da, da penetração dos, do, dos radicais islâmicos internacionais, em mesquitas locais, que eu acho que é um problema muito importante, porque pode ajudar eh, a mobilizar estas pessoas, porque a religião é um mobilizador impressionante, Uh, e, portanto, embora não haja propriamente de partida, de raiz, um problema religioso naquela zona, uh, pode passar a haver, porque, uh, porque temos estas pessoas uh, e temos cada vez mais pessoas uh, ligadas a estes grupos e, uh, de facto, a religião, nós sabemos isso de as partes do mundo, é um mobilizador nato de pessoas para, para para estas loucuras, digamos, em termos de violência.
0: Esta prevenção e esta contenção será mais através da fé, vivida de outra forma, mais moderada, ou através da criação de, de emprego e da gestão das expectativas da população?
1: Bom, nós fizemos dois estudos neste contexto e podemos dizer que, de facto, nós estávamos a trabalhar fortemente neste contexto antes até de começarem estes, estes, estes episódios. E o que podemos dizer destes dois estudos? O primeiro é um estudo que foi a toda a província, com informação, tentando captar as populações em termos de mobilizá-las para este assunto dos recursos naturais, tentar perceber o que é que os recursos naturais podem fazer pelo desenvolvimento da província. E, portanto, e o que nós percebemos deste estudo é que existe uma relação factual, direta e imediata, causal, entre esse tipo de esforço, de mobilização das populações, de passar informação, de envolvimento das populações, e menor conflito depois, porque nós depois acompanhamos os eventos de conflito, nomeadamente eles estão georreferenciados em bases, bases de dados internacionais, que estão, que estão disponíveis para todos, e conseguimos perceber exatamente que aqueles sítios onde houve disseminação de informação estão menos relacionados com violência do que os outros. Bom, e portanto isto é, é uma evidência absolutamente fortíssima sobre uh, o potencial de, do envolvimento das populações uh, em termos de prevenção de conflito. Mais recentemente fizemos um outro projeto com, um, com o envolvimento, com, em parceria com o Conselho Islâmico de Moçambique, que é um parceiro desde, desde longa data do, do Nova África, desde 2009, que estamos a trabalhar com o CISLAM e o islamo a primeira reação do islamo relativamente a este assunto foi bom temos que fazer alguma coisa temos que nós se, se a religião é um é um, é um ponto focal de, de problema depois nós temos que fazer alguma coisa e portanto o o, o fez uma fez uma campanha em favor de um islão moderado portanto tentando desmontar aqueles mitos relacionados com ideias mais extremistas Uh, e, ao mesmo tempo, fez também, patrocinou uma, uma, uma formação para tentar uh, dar mais oportunidades de mercado de trabalho e de empreendedorismo aos jovens uh, de Pemba. Portanto, este é um estudo que, já, nesta altura, já era impossível estar a trabalhar na província, uh, mas conseguimos trabalhar em Pemba com 400 jovens uh, recrutados de mesquitas uh, da, da cidade de Pemba. E conseguimos comparar estes dois tipos de intervenções, portanto... A sensibilização religiosa em favor do, do Islão moderado e estas oportunidades, esta formação para o mercado de trabalho. O que encontramos é que claramente a formação, a sensibilização religiosa funciona em termos de uh, me, menor grau de comportamento antissocial destes jovens. Nós conseguimos medir isso através de várias formas, através de inquérito, mas também através de observação em contexto de atividades uh, em sala e uh, conseguimos perceber que a, o, a sensibilização religiosa tem um efeito de diminuir o comportamento antissocial dos jovens muçulmanos de Pemba. E portanto, eu acho que as duas os dois estudos em conjunto, o que revelam é exatamente este ponto que é muito muito importante na nossa opinião, que o envolvimento das populações, a sensibilização dos jovens através das organizações locais, nomeadamente do, do Conselho Islâmico de Moçambique, que obviamente todos os focos estão nas, nas autoridades muçulmanas neste momento, pode funcionar para, preven para prevenir o conflito.
0: É claro que o contexto parece cada vez mais difícil, não é? Olhando só para a economia desta, desta região e a possibilidade também de um desenvolvimento efetivo e de uma melhoria das condições de vida, se já havia dúvidas sobre a repartição dos benefícios do, de, destes grandes recursos naturais, juntaram-se as calamidades naturais, juntou-se agora a Covid, com sinais já de que avança a pobreza em todo o mundo em desenvolvimento, e também nestas, nestas áreas com mais problemas. É, está apreensivo sobre o que poderá acontecer?
1: Uh, bom, claramente estou apreensivo, já estou apreensivo sobre este assunto já há muito tempo, já desde, desde que todos estes episódios começaram, e continuo apreensivo, quer dizer, ao longo de bastante tempo, estava extremamente apreensivo, no sentido em que não estava a haver, em termos de opções de política pública, grande movimentação, estava a haver uma, um enorme ênfase, em termos da de, de opção militar e de segurança que obviamente tem riscos, acarreta riscos enormes sozinha em termos de alienar o apoio das, das populações locais e portanto ao longo de muito tempo estava extremamente apreensivo por essa razão porque só estava a ver militares no terreno não estava a haver um, mais ação para além disso felizmente, recentemente começa a haver alguns, alguns algumas movimentações da parte do governo moçambicano em termos de uh, se aproximarem desta segunda linha de política pública que é em termos de uh, tentar ao máximo chegar às populações tentar ao máximo ter estratégias de desenvolvimento local uh, e, e, e portanto estou a ver aqui algumas, algumas movimentações nomeadamente um, a criação desta agência de desenvolvimento uh, integrado do norte de Moçambique portanto para as três províncias de Uh, Nampula, uh, Nhaça e, e Cabo Delgado, e, uh, e, e estou a ver isso com o maior, com, neste momento, com mais otimismo, porque acho que esse é o caminho certo, obviamente que a segurança tem que continuar, obviamente que as, as forças de segurança têm que continuar a proteger as populações da melhor forma, mas essa solução não é uma solução de médio e longo prazo, mas a solução de médio e longo prazo para resolver este problema é... Uh, principalmente a questão do desenvolvimento local, a questão de haver, de facto, uma prioridade de ouvir as populações, escutá-las, envolvê-las nas decisões, e eu acho que isto é, uma, é, uma, é uma, de alguma forma, é também uma oportunidade de uh, pôr Moçambique mais no, no, no sentido do desenvolvimento e também da, uh, da prestação de, de contas da parte do Governo uh, relativamente às uh, uh, populações.
0: Mas a resposta foi tardia e, e pensa que há neste momento condições para que isso aconteça, talvez com o apoio prometido pela comunidade internacional, ao nível do desenvolvimento, mas que também esse tarda a, tarda a chegar.
1: Eu acho que também este período, este período destes últimos três anos serviu também, de alguma forma, para o mal e para o bem, neste caso para o bem, para tentar mobilizar, as agências internacionais, e obviamente há interesses internacionais naquela região que vão além do simples altruísmo, relativamente a tentar ter o menor grau de conflito possível, portanto, obviamente que existem interesses fortes dos, dos americanos e, do, e agora dos franceses também, naquela, naquela zona. E eu acho que, bom, de facto, também começa a sentir a própria União Europeia, também se, está, também se está a mexer no sentido de tentar apoiar, a zona do SADEC também está, obviamente, preocupada com a situação porque estão preocupados com a eventual expansão do conflito para outros países ali da, da, da região, e, portanto, eu acho que, de alguma forma, este tempo maturou algum apoio internacional para, de facto, tentar ajudar o governo moçambicano e as organizações locais a tentar resolver ou melhorar esta situação. E, portanto, acho que desse lado também tenho esperança. Eu, nós, aqui no Nova África, somos pessoas otimistas. E, portanto, olhamos sempre para estes contextos de uma forma otimista, porque, pronto, existem problemas, neste caso problemas gravíssimos, mas, mas há também soluções, tenho a certeza, uh, e se estivermos, de facto, se as organizações internacionais, os doadores, os interesses internacionais específicos, bilaterais, estiverem alinhados com o governo e com as organizações locais, pode ser que, de facto, se consiga entrar nesse caminho de desenvolvimento local, que eu acho que é o caminho principal para tentar resolver este conflito. Uhum.
0: Mas num cenário de mais de 300 mil deslocados, essa intervenção tem que ser urgente, não é? Pessoas que se deslocaram uh, da, das suas aldeias, que fugiram, que não estão nas suas machambas, que correm risco de fome, que não têm acesso à saúde, os seus filhos não têm acesso à educação, uh, pode ser uma ou duas gerações uh, que, que estejam em risco.
1: Absolutamente. A questão dos deslocados é muito importante. E uh, eu acho que a questão dos deslocados é de dar uma forma... Uh, difícil de separar da questão da urbanização em Moçambique. Uh, Moçambique, de alguma forma, sempre foi um, um país que tentou uh, fugir um bocadinho deste movimento uh, em favor, uh, na direção das cidades. Portanto, o governo é sempre muito, muito fã de, 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 das, do desenvolvimento rural, Portanto, no discurso do Governo, normalmente, está sempre o, o desenvolvimento rural, porque, obviamente, a base de apoio política da Frelimo é uma base muito rural. E, portanto, existe, digamos, este sempre está algum receio, e algum receio fundado, porque, de uma alguma forma, algumas alguns municípios são da oposição, e esses são os focos principais da oposição, enfim, da oposição que é fraca, em geral, em Moçambique, mas, se existe alguma, é, de facto, nas cidades. E, portanto, o governo tem alguma, algum receio uh, uh, dessa, desse, desses movimentos em, em favor, uh, na direção das cidades. E, portanto, neste caso do, dos deslocados, não vai haver alternativa. Quer dizer, estas pessoas não vão, provavelmente, a maior parte delas, voltar às suas machambas. Portanto, elas vão ficar nas cidades. Uh, e, portanto, há, há aqui um, um problema de política pública muito importante, que é, que é, que é importante ver. Eu diria que não é não é um problema para ser resolvido no imediato, é um problema para, que nos vai acompanhar durante anos, que é o problema da integração destas pessoas nas cidades. E eu acho que isto também é uma oportunidade, tentando, tentando ver isto pelo lado positivo, é uma, é uma oportunidade em Moçambique de uh, testar boas políticas ao nível dos municípios de integração destas pessoas nas cidades. E eu acho que isso é, é, é digamos, um grande, grande uh, desafio para os próximos anos.
0: A Nova África continua com este trabalho em Moçambique, determinado com certeza por estas circunstâncias da, da pandemia, não é possível o trabalho no terreno e, e está muito, muito limitada provavelmente a vossa intervenção mas por onde é que vai o vosso trabalho agora especificamente em Moçambique?
1: Pois, neste momento nós estamos ainda a trabalhar no contexto uh, de, de Cabo Delgado obviamente estamos muito parados uh, em termos de trabalho de campo, uh, por razões óbvias por causa do covid um, mas, uh, bom estamos, por sinal, neste momento a fazer um conjunto de inquéritos uh, principalmente acerca do Covid inquéritos telefónicos uh, porque obviamente não podemos estar no terreno mas esse é, digamos, o, o, a única, o único trabalho que está neste momento em curso porque é o que podemos fazer em termos de e é, digamos, a prioridade em termos de, de política pública também é tentar ajudar e informar uh, os decisores com um bocadinho de informação uh, e nós temos a vantagem de termos acesso a bases de dados Uh, grandes, não só em, em, em Maputo, e neste momento estamos a trabalhar em Maputo, uh, e, em, e em Maputo, Matola, e em Cabo Delgado também, nesse, nesse contexto, o contexto de Covid, porque estas também são as, são as províncias, uh, bom, a Maputo Cidade e, e Maputo, província em geral, mas também a Cabo Delgado, onde tem havido mais, mais uh, prevalência do, do, da doença. Portanto, isso estamos a fazer, mas depois também estamos a preparar uma nova fase de trabalho em uh, Cabo Delgado relacionada com a prevenção de conflito em que gostaríamos muito e estamos a tentar uh, captar todos os apoios locais nesse sentido, neste momento para conseguir fazer um trabalho de uh, lá está, passar informação às populações uh, nomeadamente através da rádio uh, é, o, é, o que, é, uma, é uma possibilidade e a outra possibilidade é em termos de sensibilização destes jovens tentar prevenir que eles se juntem a, a conflito e portanto estamos, estamos a trabalhar ainda nessa, nessa, nesse âmbito depois estamos a trabalhar também estamos a começar a tentar trabalhar também no âmbito da, 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 do sentido da urbanização no, no, estamos a tentar trabalhar com um município em particular um, que é o município de Climane uh, exatamente nesta perspectiva de tentar integrar uh, os migrantes rurais uh, dentro da cidade e portanto estamos a trabalhar nestas estas são as nossas áreas neste momento é o, é o que estamos a preparar para os próximos uh, dois três anos
0: e penso que em relação à Guiné-Bissau também tem projetos ligados ao impacto da pandemia
1: em, em na Guiné-Bissau o que estamos uh, Estivemos durante durante o bom uh, o, de facto o trabalho foi ali interrompido com a pandemia mas estava digamos uh, quase estávamos quase a terminar uma fase que tem a ver Portanto, na Guiné-Bissau nós estamos a trabalhar em saúde já há algum tempo, portanto, isto foi desde antes da pandemia. Portanto, nesse sentido, sim, tivemos a trabalhar com a ONG Vida, portanto, a parceria tem, principal é com a ONG Vida, que é uma ONG que gera uh, uh, agentes de saúde comunitária uh, uh, numa série de, 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 de regiões, de, de, de não só Cachao-Biombo, mas também em, na cidade de Bissau, Uh, e nós trabalhámos no contexto da cidade de Bissau, uh, com, a tentar perceber que incentivos é que estes agentes de saúde comunitária poderiam, uh, como, como afinar o sistema de incentivos destas, deste, destes, destas pessoas, que são muito importantes para, para o sistema de saúde, porque são as pessoas que, de facto, podem trazer as populações para o sistema formal de saúde, que é uh, muito a razão por estamos tão mal em termos de indicadores de saúde na Guiné-Bissau. E, portanto, de alguma forma, estas pessoas são, são de facto, centrais, absolutamente fundamentais para melhorar estas, estes indicadores de saúde, nomeadamente com crianças pequenas e com grávidas. Bom, depois começámos a fazer, continuamos esse trabalho, nomeadamente num trabalho um bocadinho mais rural, para deixámos a cidade de Bissau e fomos mais para biombo e aí começámos, e foi esse trabalho que foi interrompido e que esperamos recomeçar, é um trabalho sobre hum, como integrar, digamos assim, hum, hum, os, os, os médicos tradicionais, portanto, as pessoas ligadas à, aos, aos cuidados de saúde não formal, digamos assim, hum, como integrar essas pessoas numa estratégia de saúde hum, ao nível comunitário hum, e, portanto, que seja obviamente integrada com o sistema formal. E, portanto, nesse sentido, fizemos um inquérito muito alargado sobre crenças uh, relativamente à saúde das pessoas um, e foi isso que, que interrompemos ali. Agora, nesta, nesta fase, estamos a ver exatamente o que é que vamos fazer a seguir. Estamos à, estamos à procura de, 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 enfim, de ver quando é que uh, poderá haver algum financiamento que nos permita uh, continuar. Uh, e também quando, uh, quando uh, houver condições do terreno para, para, para ir às, às, às comunidades, porque sem isso, de facto, não conseguimos trabalhar. São
0: tempos estranhos também para os investigadores.
1: São, sem dúvida.
0: Sim, Muito obrigada por ser.